0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, und heute geht es um die Telefonakquise, ja, kommt ja Immer mehr. Äh, ich habe so den Eindruck, Telefonakquise, das ist äh, der neue Außendienst sozusagen. Also in meiner Zeit als Verkaufstrainer, früher war es ja sehr, sehr außendienstlastig. Da hat man immer die Verkäufer trainiert, die so im Außendienst unterwegs waren. Heutzutage hat man es ganz, ganz häufig, also ich persönlich auch, mit Verkäufern zu tun, die ihr Geld am Telefon verdienen und teilweise wirklich nur am Telefon, also die Kunden gar nicht richtig zu Gesicht bekommen. Deswegen wird dieses Thema immer wichtiger, nicht nur beim Training, sondern auch grundsätzlich und ich habe mir heute mal das Thema gesetzt, effektive Telefonakquise oder du kannst auch sagen Zeitmanagement in der Telefonakquise, denn wir haben ja nicht viel Zeit. Übrigens auch die Kunden haben ja nicht viel Zeit. Wirst du vielleicht schon gemerkt haben, wenn du... Dein Brot mit Telefonakquise verdienst. Interessant ist ja, dass wir alle nur 24 Stunden haben. Also ich ich könnte mal eine Umfrage starten. Wer hat mehr? Ich glaube, ähm, da werde ich niemanden finden, der mehr als 24 Stunden hat oder der ein Geheimnis gefunden hat, wie er aus 24 Stunden 48 Stunden macht. Ja, So, dann kann ich 24 Stunden am Telefon verkaufen und 24 Stunden schlafen. Geht nicht. Es geht also immer darum, wie kannst du deine Zeit am Telefon, in der Telefonakquise, wie kannst du die möglichst effektiv nutzen, diese Zeit, damit am Ende richtig was bei rumkommt. Denn nichts ist frustrierender, als wenn du den ganzen Tag telefoniert hast und am Ende ist irgendwie nichts passiert. Du hast kein Angebot rausgeschickt, du hast keinen Deal und deswegen ist es wichtig, dass wir ja mal so ein paar Sachen uns anschauen, was wir in der Telefonakquise sozusagen beeinflussen können. So, ich habe mir so einen schlauen Zettel gemacht. Was habe ich aufgeschrieben? Acht Punkte. Acht Ideen habe ich mir aufgeschrieben. Acht Punkte, wo du vielleicht darauf achten solltest in der Telefonakquise, um effektiv zu arbeiten. So, das Erste und das Wichtigste ist eine Kennzahl. Die gibt es auch, sage ich mal, im eins im zu eins, im Face-to-Face, Face, nämlich die Netto-Gesprächszeit. Ja? Also wie viel Zeit verbringst du, um mit deinem Kunden direkt über dein Produkt, über deine Dienstleistung zu sprechen. Denn alles, was drumherum ist, ist auch wichtig. Ja? Vorbereitung, Recherche, Angebote schreiben, ja? Telefon einstellen, Headset einstellen, das ist alles wichtig. Aber am Ende wird das Geld verdient in der Netto-Gesprächszeit. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du da immer so ein bisschen drauf achtest, nicht so nach dem Motto, Oh, ich habe total viel gearbeitet, ich habe total viele... Wählversuche zum Beispiel gehabt, aber ich habe halt nicht wirklich mit Kunden effektiv gesprochen und diese Netto-Gesprächszeit, gut, die kann man natürlich nochmal so ein bisschen unterteilen in, äh, wie viel Zeit verbringe ich wirklich, äh, um über das Produkt zu reden, wie viel Zeit verbringe ich, um Smalltalk zu machen und so weiter. Das also ist so der erste Punkt, Netto-Gesprächszeit. Das zweite ist die Anzahl der Gespräche. Die Anzahl der Gespräche, die du wirklich führst. Also nicht Wählversuche, sondern wirklich die Anzahl der Gespräche. Weil wir sagen immer so schön, früher haben wir immer gesagt, im Außendienst auch so, ne Kontakte bringen Kontakte Und so ist es im Telefon auch. Je mehr Kontakte du hast, je mehr Leute du erreichst, desto mehr Möglichkeiten hast du natürlich letztendlich einen Abschluss zu machen. Das ist keine Garantie, aber du hast halt mehr Möglichkeiten. Und darum geht es ja im Verkauf auch immer. So, und die dritte Zahl das ist dann die Anzahl der Entscheidergespräche. Das ist übrigens äh, das Spannende an Entscheidern. Entscheider haben ja äh, eine Sache, die ich ganz toll finde, nämlich die entscheiden. Das machen die beruflich. <lacht> und deswegen ist es viel sinnvoller, einen Entscheider ans Telefon zu bekommen, als irgendein Abteilungsleiter, der dann am Ende sowieso keine Budgetverantwortung hat und sagt so, ja, schicken Sie mal ein Angebot und dann bespreche ich das nochmal mit meinem Kollegen und so weiter. Das macht nicht wirklich Spaß ja Und dann ist es viel besser, viel einfacher herzugehen und zu sagen, wir ist denn der Entscheider? Und selbst wenn der dich nachher weiterreicht und sagt so, ja, ist ganz toll und das finden wir ganz gut, das Produkt, und, aber das macht uns Marketingabteilung, dann hast du trotzdem schon mal richtig fetten Fuß in der Tür. Weil wenn du dann zur Marketingabteilung gehst und sagst, naja klar, mit dem Chef, mit dem Entscheider, habe ich schon gesprochen. Ja, es ist viel, viel einfacher. Und vor allem der Entscheider hat meistens auch die Möglichkeit, das Budget entsprechend auch nochmal nach oben zu korrigieren. Wenn er sagt, so Mensch, muss ich haben, müssen wir haben in unserem Unternehmen. Budget reicht nicht aus. Gut, ich bin der Entscheider, dann setze ich das Budget mal nach oben. Also das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Zahl. Wie viele Anzahl von Gesprächen hattest du denn mit Entscheidern? So, dann kommen wir zur vierten wichtigen Zahl, wenn es darum geht, effektiv zu sein in der Telefonakquise. Und das ist die Anzahl der Abschlussversuche. Ja? Am Ende geht es doch immer nur darum, äh, zu schauen, wie ist denn die Entscheidung für den Kunden. Und Abschlussversuch heißt ja nicht Abschlüsse. Abschlussversuch heißt, ich ähm, gehe her und bringe mein Gegenüber zu einer Entscheidung. Die Entscheidung kann natürlich auch gegen mich sein, aber es nützt nichts, diese ganzen Entscheidungen vor sich herzuschieben. Und wenn du in so einem CRM arbeitest, ja, wenn du so eine Wiedervorlage hast, dann hast du irgendwann so einen richtigen, so einen richtigen fetten Schmalz, den du so vor dir herschiebst von Dingen, die eigentlich entscheidungsreif sind, aber wo irgendwie noch nie der Deckel drauf gemacht wurde. Und dann gehst du halt hin und sagst, Jopp, wir müssen zu einer Entscheidung kommen. Am besten ist, du verwendest auch so Worte, die irgendwas mit Entscheidung zu tun haben. Ja, Herr Kunde, wir haben sich entschieden. Und dann versuchst du einen Abschluss. Also das ist auch so eine ganz wichtige Kennzahl. Wie oft hast du es denn wirklich versucht, den Sack zuzumachen? So und dann die nächste Idee oder die nächste, der nächste Punkt, wo du darauf achten solltest, das ist die Produktpräsentation. Also bist du dazu gekommen, nicht nur zu plaudern. Ja, weil Plaudern bringt keinen Umsatz sondern bist du wirklich dazu gekommen, dein Produkt, deine Dienstleistung entsprechend zu präsentieren, in einer Bedarfsanalyse herauszufinden, was braucht der Kunde und dann zu zeigen, guck mal, ich habe genau das Richtige für dich, lieber Kunde. Wie oft bist du dazu gekommen, zu so einer Produktpräsentation, ist ganz wichtig, dass du halt nicht nur um den heißen Brei redest, sondern auch wirklich dazu kommst, das Ganze anzubieten. Naja, und dann kommen wir schon zum sechsten Punkt für eine effektive für eine effektive Telefonakquise und das ist die Auftragsvorbereitung. Auftragsvorbereitung, damit meine ich hauptsächlich Angebote schreiben. Und Angebote schreiben bringt ja noch keinen Auftrag, sondern es muss ja schon so ein richtiges Wow-Angebot sein. Wow-Angebot heißt, das ist so gut das Angebot, dass der Kunde eigentlich nur noch sagt, sagt so, wo muss ich denn hier unterschreiben? Unten links oder unten rechts? Ja, Also so ist ein gutes Angebot. Und ein gutes Angebot ist übrigens kein Preisangebot. Ganz, ganz wichtig, in der Telefonakquise schickt niemals ein Angebot raus, wenn der Preis vorher noch überhaupt noch gar nicht diskutiert wurde, weil was passiert dann, der Kunde sagt so, ja schicken Sie mal ein Angebot, ihr habt nicht über den Preis gesprochen, der Kunde kriegt das Angebot, wo guckt er als erstes hin, unten rechts logischerweise, nach dem Preis Dann sagt er, jo, äh, tschüss <lacht> und dann bist du raus. Ja, und Deswegen klär das bitte vorher, bevor du ein Angebot schickst, weil ein Angebot ist im Prinzip nur noch eine Zusammenfassung dessen, was wir eh schon vereinbart haben, den Preis kennt er schon, schickst es hin, das Angebot muss wirklich ganz, ganz leicht, muss der Kunde Ja dazu sagen können. Und deshalb mach bitte vorher alles klar. Das ist übrigens das Geheimnis äh, daran, warum Angebote so oft scheitern und warum so viel rausgeschleudert wird an Angeboten, am Ende dann doch nichts dabei rumkommt. Und Menschen ärgern sich dann immer und wundern sich. Mensch, ich habe so viel gemacht, so viel getan, so viel Angebot rausgeschoben. Ja, aber keine Wow-Angebote, ne? Also ganz wichtig. So, und dann kommen wir zum Thema, wenn du effektiv sein möchtest in der Telefonakquise, brauchst du zwischendurch auch mal so ein bisschen Akku aufladen. Ja, Lad dein Akku auf, Ja, geh mal raus an die frische Luft, vielleicht habt ihr auch eine schöne Dachterrasse, wenn du Telefonakquise machst oder so, trink mal ordentlich, aber möglichst nichts Alkoholisches. <lacht> trink mal was, ja, und dann äh, gehst du wieder ran an den Kunden, weil wie willst du einen Kunden begeistern, wenn dieser Geist bei dir selber gar nicht drin ist, ja, wenn du leer bist, wenn du alle bist, wenn du gar keine Power mehr hast, wenn du gar nichts mehr rüberbringen kannst, und deswegen musst du zwischendurch immer mal den Akku aufladen, das wäre Punkt Nummer sieben, worauf du achten sollst für eine effektive Telefonakquise und Punkt Nummer acht ist, ist diese Kennzahl, diese wichtige Kennzahl, die du auch kennen solltest, nämlich Umsatz pro Kunde, ja, wenn dein wenn Abteilungsleiter, ein Teamleiter dich fragt, Umsatz pro Kunde, dann solltest du auf jeden Fall immer wissen, diese Kennzahl solltest du im Blick haben. Und wenn du jetzt merkst, ja, mein Umsatz pro Kunde geht runter, naja, dann musst du irgendwie gucken, woran kann es liegen. Vielleicht an den anderen Dingen, die wir gerade besprochen haben. Und dann schaust du, dass du den Umsatz pro Kunde wieder nach oben bringst. Ja? Vielleicht liegt es ja zum Beispiel daran, dass deine Angebote keine Wow-Angebote sind. So, das waren mal so acht Ideen dafür, dass du es hinbekommst, in der Telefonakquise effektiver zu sein. Denn wir haben alle keine Zeit. Es geht darum, wirklich das, das Beste, das Meiste rauszuholen. Und wenn du an so kleinen Schräubchen drehst, ja, da kann richtig was bei rumkommen. Und wenn du ein Teamleiter bist, wenn du Führungskraft bist, dann schau, dass du diese Punkte mit deinem Team mal besprichst. Denn so eine kleine Änderung irgendwo kann so viel bewirken und am Jahresende erreicht ihr dann vielleicht euer Ziel viel, viel leichter. Also es geht nicht nur um Umsatz, sondern es geht auch um diese acht anderen Dinge, die wir gerade besprochen haben. In diesem Sinne wünsche ich euch Happy Telefoning oder Happy Calling oder wie auch immer du es nennst. Ich wünsche euch viel Spaß im Verkauf am Telefon. Ich habe immer richtig Spaß, wenn ich am Telefon bin. Ich bin ja bei ganz vielen Kunden bin ich immer dran und, und ein Y-Kabel... Letzte Woche habe ich es auch wieder erst gemacht, ein paar Tage Telefonakquise, Training, Coaching. Ich gehe in die Firmen rein, Y-Kabel dran und dann wird direkt vor Ort gecoacht. Das bringt so, so, so viel, weil das wirklich praxisnah ist. Und ich habe da richtig Bock immer drauf und mir macht Telefonakquise riesig Spaß und ich hoffe dir auch. Und dafür wünsche ich dir alles Gute und dann bis zum nächsten Mal, dein Sales Coach Tobias Ein.